0: 大家晚大家好，欢迎大家收听今夜一杯今夜人物，我是九耀
1: 。收听今夜一杯 p o d c s 的听朋友，大家安晚安，我是 Sandy
0: 。是，那我们同时来介绍一下我们啊、呃、今天邀请来的特别来宾，我们的特别人物哦、啊，就是曾经是担任新西兰奥克兰的这个呃就是外馆的一个外交官啊、呃、，Leo，Leo 来跟大家问声好。你的麦克风。喂，大家好，我是 Leo。OK， good。那呃，今天时间是2022年的6月23号。那我们底下呢有好朋友婷婷哦，婷婷，她是我们非常台湾非常棒的一个外交记者哈。那我们先请 l 六来先自我介绍一下。l 六，你当你到外馆去当外交官当了几年
1: ？啊、呃，我是2016年外放，然后到2 0一二一年回来五年三个月的时间。那我外放地点是呃，纽西兰的奥克兰。
0: 你到奥克兰去，然后你要不要先介绍一下你自己？你为什么会想要去当外交官
1: ？哦、oh, ，呃，我大学是读法律的，那其实我比较有兴趣是国际法的部分，所以我在大学的时候参加这个国际法辩论比赛。嗯，那毕业之后，我就呃在当兵的期间的时候，发现了就是有那种打工度假的一个一个一个计划嘛。那时候好像是去我选择去澳洲，其实我自己后来发现我对这个。参与国际这一块是一直都很有兴趣的。那后来当完兵，然后我去打工度假回来，中途也去了这个乌干达当义工啊，就是各式各样的国际活动之后，然后呃，当然回来的时候还是先找一份工作。可是我老师就告诉我说，如果你不想要考这个律师司法官，或许你可以考虑外交人员。那我就觉得，哎，这其实也是一条路。那我就准备考试，后来考上了。那大概是在二零一三年的时候进外交部，然后一直服务到两个礼拜前那辞职了，呃，转到了民间公司去。所以其实我的印象是还蛮蛮新的，因为我才刚离开外交部不久而已的
0: 。对啊，因为你在奥克兰哦，因为我们在我们知道，就是说其实台湾像我们呃记者出去外面采访的话，有时候要靠外馆的帮忙的事情很多。那你在外馆待了五年多，那尤其是在这个。纽西兰这个地方，我比较好奇哦，就是说，因为有很多地方的外馆，他们对于呃面对台湾的同胞跟西台湾的那个国家的人，这其实有很多这个侨胞怎么去分，他们有时候很难分呐、啊。那在纽西兰会有这样的状况吗
1: ？呃，在纽西兰其实还好，我们会出现这种呃所谓这个呃西台湾啊，想到西台湾其实蛮有趣的是，因为这个词。在、呃、前前一阵子，在外交部的脸书上也也有一个一则贴文嘛，然后呃，可能对啊，有一则贴文，他就是因为这样然后上个新闻，就是说你可以到台湾来读书、啊、，study in t a i 然后或是呃 ，study in West 台 a 之类的，嗯、然后它是配合一个梗图，啊、那那那个是我那时候在当科长，那时候弄出来的，就是你是啊，就是、你你就是始作俑者，我们也不算啊，对吧、啊？对，就是我之前是在外交部的。国际传播师专呃的专案管理科嘛，是是是然后我们那科专门就是做外交部新媒体。啊，不过回来这个刚刚你的问题啦，所谓的这个中国的侨胞跟台湾的侨胞这部分，嗯，其实还蛮好分的，因为其实两者不太会有太多的交集，就是在呃我的业务上面，他们不太会来找我们这边。我们比较常出现看到的是，假设今天是台湾的呃相亲跟中国的同胞。也不是算同胞了。中国人结婚了之后，他们可能要去台湾要办那个签证的部分的时候，嗯，嗯会遇到。那其实，在外馆虽然我们不把在建拔上不把中国人当成外国人看，那其实实际上也比较偏向是一个外国的对待方式了。但是主要还是移民署这边来做负责，嗯、就是他是内政部在管的。哦，是内政部对那。嗯甚至不能再，甚至不能再管。那我们的这个侨胞，其实他可以分成一个区块，就是说，其实台湾人移民出去的时间点，大概可能要等到一九八九年之后了啦。所以那些刚移民出去的第一代的那些台侨，目前可能才六七十岁左右。那这些人,人说的是应该是移
0: 民到纽西兰的这一群人，对吗
1: ？对，没错。呃，其实纽澳、加拿大、纽澳、加拿大是、美国 ，OK。都应该都算是，就是他们会比较以往这些呃，当时会觉得说，哎，还不错，让小朋友可以教育的地方是，对。那纽西兰的移民潮，我自己看大概是有三波。就是一九八九年的时候，那时候天安门事件，所以可能有一波可以移民的先移民出来了。第二波就是在一九九五、一九九六那时候台海飞弹危机的时候，那也有一波台湾的觉得不太安全了，然后出来。第三波的纽西兰移民就是在两千零二年左右的时候。那就是纽西兰移民政策要改变了，大家觉得说，我现在再不出去，纽西兰可能就不收我了。嗯，这样子的状态。然后这第三波，那这第三波造就了当时纽西兰其实有大概四万名左右的台湾人在那边，算蛮多的。萬名那这个数字
0: ，纽、哦、西兰的人
1: 很多。纽纽西兰人口多少人？大概四百五到五百之谱吧，左右。嗯。那个年代要更少，我是说的是现在。是啊，那现在台湾侨胞在纽西兰大概八千左右。哦
0: ，哎，那掉了很多哎
1: 。对，就是有些人，譬如说他的小孩，呃，二代在这边长大了，那他可能为了寻求工作，他可能移到澳洲去了，或是去美国了。哦 okay、那第一代来的这边做完做完移民监之后，觉得我还是学回台湾比较习惯吧，所以就回去台湾了。嗯
2: 哼。
1: 所以，所以人数是有锐减的这样子。OK，
0: 那就是一般现在在呃纽西兰生活的这些，我们在讲台湾人哦，大概他的平均年龄大概现在是在大概多少
1: 几岁左右我觉得。如果说是广义台湾人可以拿台湾护照了，我觉得当然平均岁数可能还是跟大家国这个这个国家的人是一样的啦。但是比较常跟我们交往的侨胞，年轻的真的比较少，他可能是所谓的一代或是一点五代的侨胞，才会跟办事处有比较密集的往来。
0: 嗯，那所以说，你们像呃，在纽西兰的这样、像呃这个整个这样办事处这一些工作里面呢、啊，因为我们经常在讲说，真正外管该做的事情是哪些？因为有时候很多，我想说，有很多台湾人啊，他出国之后，然后找外管，然后也不晓得说，反正什么事情都要找外管，外管好像也不是全部都有管，对不对？
1: 不不完全，台湾其实外馆已经算蛮大的，就是它的分布是蛮广的，有一百出头个馆处吧。这其实算是一个很大型的国家才会设置这么多的馆处。嗯哼，对
0: 。那然后问
1: 题那问题
0: 是这样，在在纽西兰的话，你们一般你在外馆里面啊，你在奥克兰的那个，你到底做了哪些事情？
1: 我稍微讲一下一般外馆会有的工作好了好、啊，一般外馆会有的工作，譬如说像是政务，就是政治事务，你要跟国会议员或是地方政府互动，这是这是大家可以比较认为外交人员会做的事情，就是跟。这些政政要啊，有一些往来。然后呢，接下来是呃所谓的学务，就是跟这些什么呃跟学校啦、研讨办研讨会啦，让这些民众或是跟这些智库有一些接触，让他们能够理解台湾的处境啊，或是支持台湾之类的。那还有一块就是新闻类。就是你要在当地能够把台湾的讯息散布出去，你要邀请记者来台湾报道台湾的事情，这是所谓的新闻业务。那还有一块就是所谓的桥务，桥务的部分的话，就是刚刚讲的在地的桥包，如果今天有需要你的帮忙的话，或是你可以呃。跟侨胞在这个外交上面相辅相成，那大家他们如果认识当地的政治人物的话，可以介绍给你认识，或者他本身就是政治人物的也会有，比较少一点。那这些是在侨务上面去处理。那侨务的话，有部分会跟侨委会有,有重叠到，因为侨委会在海外会派秘书，真的侨胞很多的人的地方，他们会派秘书。那比较少的部分的时候，是由外交部人去兼任的。那接下来就是比较事务型的工作部分了，在内部的话就会有所谓的呃比如说电务、发电报、收公文，这是必须要外交人员来做的。那还有所谓的、呃、现在还有总报吗？呃，它所谓的电报不是你想象中的吗？它是所谓的加密式的哦，不是那种传输系统，不是那个，不是那个。<笑><笑>我们虽然叫它电报，但是它是一个加密式的传输系统啊，就是你不会被人家拦截到的东西对、哦。了解，了解，嗯，对。Okay. 然后还有就是所谓总务啦、啊，然后会计啦、啊，出纳啦、啊、人事啊，你可以想象到一个行政机关会有的这些作业都有人做，但是呢，<笑>接下来就是看你那个管有多少人。如果你的管很大，你大家可以分着做这些事情；如果你的管很小的话，你就必须要把这些事情全部分开来，让一两个人、三四个人去把它处理掉。所以一个人身上可能会挂很多业务，比如他可能是电务兼总务，再兼出纳，然后再兼政务，再兼领物的某一块、哦。另外一块很大就是领物，做护照、签证、文件证明，做疑难救助，就是。旅外国人可能会觉得说，他今天遇到外馆需要协助的地方啊，比如说，啊、呃，呃，比如说他开个车撞到了，那受伤了，那找谁？那就找外馆嘛，就是所谓济南救助的事情啊。那它是属于领悟的事项，比如说护照丢掉了，要发一个新的护照进来，那是领悟，在处理。所以一般民众想象到外馆可能是领悟跟地方政务或是政治事务这部分啊，对。
0: 那一般来讲哦，因为你刚刚讲说，我们台湾的外馆大概有一百多个，对不对
1: ？对，一
0: 百出头，一百出头个嘛，哈。那这一百出头个里面有没有分所谓的等级？就是说，比方说，有一些外馆其实是很肥缺的，那然后呢，有一种就是非常瘦的，就是呃，应该是说事情又多，然后呃，周围又不好玩，然后反正是就是很累的那种，有没有这样的
1: 分法？哦、呃。肥不肥，我们先不论呐。这是啊，肥肥定义。但是呃、<笑>对，的确，它但是是我们会依照那个地区的艰苦程度来给你不同的地区的艰苦程度的那个 standard 怎么分？譬如说，在太平洋岛国，你可能连水都要有。给水车给的，就是开的那个水是不能喝的那种状态，或者是你要接雨水的，或者是你三步石就跳电，没有网路。这个够艰苦了吧？哎、欸，
0: 真的有这样的地方
1: 哦？有啊，太平洋岛国很多邦交国是这样啊，诺鲁啊、基巴是之前断交的啦，或者是像什么马绍啊这些，我有同事在那边，都是都是就很原始的生活啊。哦、那真的啊这些的加级会高、嗯，可是相对的，譬如说。他们就离家很远呐、啊，你要回国，你可能要转个三四趟飞机再飞得出来
0: 。一年对啊，以飞几趟好吗？
1: <笑>对，加上最近疫情是根本就是回不来的状态。对，没有飞机，甚至没有开飞机或是有很严格的这个隔离的程序的都有
0: 。所以这些国家的植
1: 物加级会拉高。啊、会，地区性的加级会拉高。嗯哼。那你说肥吗？我不觉得肥啊，他是他是拿生命去换的？对，没有。可是、就是、你如果今天，可问题是有一
0: 些，比方说他们会比较喜欢，呃，像去比较呃这个知名的国家，像德国啦，像美国啦，或者是像是、呃、日本啦、啊、这些地方。那这些会不会是比较有人抢着进去？那然后反而一些菜鸟的话，那就是被被分到这些。你刚才讲的什么？
1: 什么那个不知哦、oh, ，对，会
2: 有这样子
0: 我。我
1: 我觉得我们的分发还有会让你填志愿呐。比如说，每次快要到分发的时候，你就可以填一个目前表上面有哪些国家开缺了，你可以填志愿，然后再把你分过去。但是，所以是尊重你个人当事人意愿，你你想要去哪些国家？那另外一个就是你考进去的时候，你会有语言语言区别嘛？所以你不是日文族的人，你就不会填日本的。那你不是德文组就不会填到德国去哦、oh.。那大部分的国家英文组都可以去，但是有一些特殊语言就必须有特殊语言的来去。所以你本身是特殊语言的，你就不会去想说我要去，比如说你是德文组，就不会想要发西班牙文去了，那你们这语言不通了，那就对没有专才专用了。所以还是会有一些本身先天上条件的限制啊。那英文组是比较广一点，譬如说东南亚、欧洲，然后北美。呃，甚至像牛澳、太平洋地区都可以放。那其实肥不肥，真的是看地方啦，因为其实像美国，它的家鸡是最少的，但是生活条件是好的。它是分分成不同的区块啊，那有不同的这个危险程度了。其实，嗯
0: 哼，那因为我们经常在讲，就是说呃。这个外管啊，很多有有时候只要外管有出的事情啊，那很多就是可能国内的民众可能不知道啊，让则就是整个嘴巴 o 北共啊，哈，像我们在讲说之前在大阪的外管出的事情也好，哈，那、嗯、然后前一阵子在德国外管出的事情也好，嗯
2: ，民众对
0: 外管的理解好像不太，就是没有一个很完整的一个理解，那这个部分你要不要跟大家做一个比较简单的说明？
1: 我觉得是期待跟可以做的事情的落差吧。我们我如果是讲到大阪事件，它其实有一点就是所谓的呃资讯上的落差，导致民众有一些期待上的落差啦。就是可能有民众说什么中国那边都去接啦，为什么台湾没有啦？那那时候。呃，事实上，中国并没有真的进去机场。对，从他们自己大阪的总领事馆发了新闻稿，很明显的看得出来，他们也是进不去的状态。但是网络上有这样子风声出来，他比较偏向所谓的假讯息作战啊之类的，这的确是有这样子的情况发生的。那大阪事件其实也是一个悲剧啊，因为最后，呃，苏启成处长他就就是呃，有有这样子一个结局嘛。我们也是同事之间会觉得说。嗯嗯很不舍啦，因为他其实是一个蛮认真的人呐。就
2: 对
0: 于你们外交外交人员的话，打击应该很大，对不对
1: ？我还记得那一天的情况，所以我那时候我就在外观，那时候我的处长还走进来说：“你有没有看到这个新闻？”嗯、然后我我说我看到，然后其实大家的那个气氛是很低迷的，因为他其实只是一个台风，然后你的回家的行程受到打乱的。嗯，那你需要外馆协助，然后最终居然可以演变成这种讯息错误，然后去责怪外馆，然后让一个外馆馆长选择亲身的这种事情。我那时候是觉得网络的力量是很大的。当然，你可以看得出来，那时候我们在日本六个馆处，没有一个馆处他有脸书可以去。及时回应这件事情，在这个整个灾难救助的回应上面，他是没有那么及时跟马上能够表达自己意见的一个做法，所以民众对于这件事情的看法都全部都涌入了当时大使谢长廷的个人脸书。对，所以呃，会导致这种谢大使他自己受到所有的这种压力的一个状态。然后，可是其实大阪跟东京。我相信您也非常理解，是非常远的，所<笑>以他理论上是救不到那个火的。<笑>那其实各各个外馆的馆长都是独立作业的，对，他也没有这么大的一个权限去调派人去做什么事情。所以我当初出现了一个情况是像这样子啊，就是外交部一直都有在精进他这个新媒体的互动上面，因为我们都知道现在是一个。平台式的时代了，大家其实没有在看你网页啊，或是新闻稿的内容。我们怎么样跟民众更好的沟通，会是一个重点呢、啊？你
0: 到奥克兰那个奥、啊、克兰的这个就是粉丝页粉砖，是你建立的吗
1: ？哦，对，是
0: ，对。那你当时因为你算是在外交部里面比较早去建立这个外馆的这个粉丝页的，我这样理解应该没有错哈。嗯
1: 、呃。对对，算算是有在比较早期在经营的。对
0: ，那但是呢，因为我我自己认识外交部
1: ，外交部本身的话，其实做很多事
0: 情非常的谨慎保守，我要打双引号，棒棒。对，那然后<笑>对啊对，那所以你在你要做这件事情的时候，难道内部不会有压力吗？
1: 呃，我觉得它是一个一个趋势跟潮流了。那个时候是你,你怎说服你老板？我相信你老板最
0: 刚开始绝对不会是同意这件事情，他一定觉得说你 Leo， 你不要再去给我惹这个事情了。那到时候如果说怎么那个会不会怎么样？<笑>是不是会有这样的状况
1: ？我当初是跟他说，因为我们不是第一个成立的，我们其实是第六十几个成立的了、嗯。对，我就跟他说，你看他。现在这个趋势，每个外馆都要成立，你也可以成立，但是你不要做，但是你就是成立了。对你不要落后，所以他就同意这件事情。嗯、那当然，我的那时候允许我成立的那个馆长，他对这件事情并没有太过热衷。但后来的下一个馆长，他就觉得可以尝试，所以我是在第二个馆长的时候才呃比较可以去、呃、经历的，算这么说对吧、嗯？对啊。
0: 那你觉得？你觉得就是呃，经营这样的一个粉砖的话，它有没有好处？然后它有没有什么样的缺点
1: ？我觉得好处一定有，而且也是还蛮大的。嗯，就是怎么讲？我们我们外交人员最重要的工作就是去把台湾。这个东西卖出去，让别人家能够理解这件事情。对，那我们过去透过管道，就像我刚刚讲的，政治人物是一块，对不对？我们让政治人物了解台湾是什么，那你怎么样跟我们国家合作？这是一个。可是很多时候他们会遇到中国来的压力嘛，对不对？没错。那那他们可能就会有一些抉择。相同的事情也会发生在新闻媒体上面。有些新闻媒体他可能甚至是跟中国的报章杂志都有合作了。他们给的钱比较多，所以他可能不一定要助你的生意，或者他甚至说我不要接受你的邀请去台湾之类的。也就是说，我们这些过去的通路跟管道，无论是政治、新闻、学界，都可能会被封锁住。但有一个事情不会啊，就是网络啊。因为中国本身自己都没有在经营它这个所谓的新媒体，即便他现在开始做，他也比较偏向所谓的站狼式的模式嘛。那推特，推特有很多
0: 中国外交官，我真的怀疑，你不觉得那个完全是一个没有外交官风格的一个外交官吗？<笑>
1: 这是他们是对内行销啊，就他们民众爱看这个。对，对他对外的攻击，其实对内的出口了。那我觉得这都一直是台湾的一个机会啊。嗯、我们我们的我们的宣传内容跟我们的我们的手法，或者我们的我们的,我们的，就是跟调性跟一般的外界世界是近的，嗯、而且这个东西是不会有人挡你的，你只要做得好，别人就会看到你的。所以有些外馆其实他们经营的蛮成功的，用当地的语言啊，然后跟当地的人民互动啊，对台湾的公众外交的形象都是有所提升的啦。我觉得这是好事。对，嗯
0: 、在你心中，你认为哦，就是说你看过这个外馆的这些粉砖里头啊，你心中的前三名是哪、嗯、哪三个
1: ？我心中前三名，巴西，呃，越南。还有某一某一个刚成立时期的立陶宛，某一个刚成立时期的立陶宛，这是这句话什么意思？就是立陶宛呃代表处最近才刚成立嘛，对不对、oh, okay. 然后他有一段的时间的经营，我觉得还蛮不错的
0: 。那你的意思是说，言下之意是现在又开始落后了
1: ？<笑>呃，没有，他应该说他当初是有很明确的目标跟去做这件事情，那也有资源去做，所以他现在是维持。OK， 你说巴西立、哦，
0: 巴西,巴西立陶宛，越南，越南立陶宛。陶宛嗯、那然后你刚才讲的立陶宛，然后巴西跟越南，它的特色，你觉得为什么它在你心目中可以排到前三名？
1: 这三个国，个国家的经营模式有一个很大的特点，就是他们都是用当地语言在经营。欸、我们现在其实看、嗯，对，我们现在其实看到有些外国人，他会写中文居多啦。当然，你可以，我我真的不忍苛责，因为大家其实做脸书这个事情已经是额外的额外的工作了。是，那你你只要有做，我觉得其实就很好。但是他的 TA 就是错误的嘛，因为你必须要对当地民众宣传台湾，而不是对台湾民众宣传当地。对，这有时候是反过来的，逻辑是错的对。对，那我觉得第一步应该是先让小编能够有自主性，然后可以跟馆长沟通，那这件事情才会往得下去。嗯，那我是没有觉得说你一定要做到怎么样，我觉得你先让这些人做出兴趣来就好。但是巴西、立陶宛跟越南，他们是已经用当地语言在经营的，是蛮成功的。像呃，之前巴西的大使张崇哲，他在当呃……住圣保罗办事处的时候，他本身自己就是小编
2: 哦，就处长是哦，处长自己当小
1: 编当小编，对他就是第一波那时候有在经营二零一八年那时候的小编之一、嗯，他其实是蛮认真在做这件事情。他后来升到巴西去当大使的时候，也把巴西的代表处的那个粉丝也经营得很好、嗯，但不是他自己经营，他可能他的同事啊，或是他找到跟媒体合作的方式啊、嗯，所以他们的触及度其实都。蛮不错的，那接下来就是越南，越南最近才突破三万人，在我们外国的排名应该是第一名了。那他们,、哦、了他们也是用越南语在经营，所以他们也有结合一些签证的一些议题，就他知道当地人对台湾要的是什么，嗯嗯这部分他去经营的还蛮不错的。那立陶宛的部分很特别，是他也是用全力。陶宛经营，但是他它的经营时间就大概是去年年底到今年年初左右这个部分。那很明显，就是为了要跟当地的公众有更多接触，因为其实台湾人很体立台湾的食品啊或是相关的东西，对不对？但反过来，立陶宛人对台湾是没有那么了解的。那这就是我说的所谓的社群媒体可以做到的效果。我们可以用社群媒体让当地的民众了解台湾是什么。那在一些。他们会配合当地的一些独立纪念日，然后去写一些贴文的内容，啊，好到甚至是当地媒体会报道这件事情。哦，这就很好的宣传了。对，没错、嗯，所以就好像 A I T 在台湾做的东西，然后哎、欸、上,上了新闻了，是、嗯哦、这种模式很棒了。对，对，所以这几个是我觉得比较成功的例子。O、okay,
0: K， 那。像你在这五年的这在奥克兰的这样的一个时间里面呢，我相信你这个在我们在讲说在外管的服务啊，你应该也会遇到很多你觉得蛮扯的事情、嗯。要不要拿出你心中认为最扯的三件
1: 事情讲出来？我们<笑>最扯的三件事，其实很多有时候是跟那种，因为你会觉得扯，就是代表说它超过了你的。营业的营业的范围嘛，对啊，所以我我曾经都都跟都跟急难救助比较有关系的、啊，然就是我之前有遇过那种民众会打急难救助电话进来，然后去骂总统的情况啊，打急难救助电话来骂总统。对，没错。我还记得，因为其实像其实我们前台这部电话这种是大家轮着拿的，对，所以所有的管员都要，就是、每,个每个管员要轮流值值就对了。对，嗯、他是二十四小时都要的，所以半夜三点想起起来，你要接这件事情是、啊嗯、对，就是我们工作一部分的。是。然后我记得有一次，我看到我同事他跑去接一个电话，然后那个电话感觉上对方就是一直在很凶的在骂这件事情，然后我同事就。呃，就小心翼翼在回答说先是先生你的意见我们都收到了，什么什么之类的，乖乖排小。然后我觉得，嗯，对，他就很就是就是很恭敬的回应这件事情。对，就下个月换我直击。嗯，好像同个人要打电话进来了。<笑><笑>他打电话进来的时候，他就一接起电话的时候，我就说“吉南就是奥克兰办事处吉南驻电话，你好。”然后他就说，他就开始骂，就啊，呃，你们这个蔡总统是老处女啊，什么什么之类的，怎么样怎么样之类的，然、哦、后、这个欸、狂骂一对，對就呵呵很疯狂。对，然后我就说，呃，不好意思，先生，请问这是吉难的事情吗？然后他当时他说，这当然是吉难啊，然后就骂一句三字经这样子。Uh -huh. 然后我就说，你知道我们这些电话都有录音的吗？那你刚刚讲那句话，其实就是侮辱到我的母亲。我其实可以把你告到脱裤子的。那因为我知道很多台台湾在这边移民的侨胞都是退休金拿出来，所以我要加码就说，就说我甚至可以告到你退休金一毛都不剩。嗯，然后他可能从来没有遇过有
0: 那么那么凶的那个使馆人员。
1: <笑>对，就是我觉得其实有时候我们要这个已经超过一定的范围，对啊，对啊。然后我就跟他说。稍微稍微这样跟他讲了之后，我就发现他不讲话了，他似乎被震折到了。然后就听到他的那个背景声音是有那个电视在放台湾的争论节目，就很明显是那种看争论节目之后一股脑冲起来，然后打电话过来骂人的人。Uh -huh. 然后就跟他说：“你现在马上把你电视关掉，不要再看这种没有营养的东西了，然后去过你的生活，不要打电话进来。Uh -huh. ”然后从此之后，再没有人打电话进来骂我们。你跟我讲，那除了、啊、这以外，这是一个对啊，这是一个。然后还有就是，民众有一些其实会很蛮出现很有，也不能说扯，然后是说真的很很有趣的事情。就是有一次我接到一个金安州的电话，那他就说：“你可以帮我就是找一个人吗
0: ？找一个人。”
1: 对，找一个人嘛，他是、嗯、他的名字是什么什么什么，他可能在这边读读语言学校。那是他的外管叫 Sandy 苏，对，类似对。比如说，我想找 Sandy， 他他大概什么时候过来读语言学校的？那因为外管不会有所有进来的人的资料啊
2: 。对
1: ，那我就就去就去问说，你为什么要找这个人什么之类的。然后他就后来跟他约在我们办事处附近见面，然后他就一副非常憔悴的样子。然后问了半天之后，才发现他是来找他那个已经分手的女朋友。这
0: 倒是情商
1: 。对，没错，他来找他的分手，他交往了九年半，然后后来分手女女朋友。然后女朋友过来，哦，你现在读语言学校，他觉得语言学校很好找，所以他就自己买了一张机票飞了过来，然后发现。因为现在的语言学校超级多，他根本就不知道是哪一间，<笑>所以他就一间一间去问，然后都没有人，当然不会有人跟他讲是谁在那什么地方。然后后来真的不知道该怎么办，就打电话过来给我们嗯，济南就有电话。那然后呢？后他就说什么：“哦，他心脏很痛，然后觉得觉得人生已经没有希望了，这种感觉。”我心里想说：“啊、呃，你如果想要这个了解你的生命的话，千万不要在这里，要不然我要处理很麻烦。<笑>”<笑>然后我就开始劝他，我就我我记得我印象中非常深刻，我花了一整个下午在告诉他，你已经跟你女朋友分手了，你们已经没有在一起。你不是前女友吗？对，但是他一直说我女友怎么样，我后我就是说不行，我要纠正你这件事情，他已经是你分手的女朋友了，就是你跟他已经没有任何的关联性存在的，你不要再有这样子的幻想。嗯，所以就等于是在帮他做情商的一个心理疗程，你知道吗？你就变心理师了。<笑>对，我记得我在那麦当劳跟他谈了一个下午。嗯，然后真的，然后说服他买了一张机票回台湾。<笑>
0: 就是你不
1: 管怎么样，你先回台湾再说，这样。对，就是你在台湾有大好的前程，你现在才三十出头，所以我知道你跟你交女朋友交往了很久，可你们是和平分手的，你也了解到这件事情的。嗯，他来纽西兰也是为了要稍微改变一下他的心情，你就不用再追过来了吧？<笑>所以我们的服务范围是蛮广的啦。
0: 天哪，那还有呢？还有还有没有什么是很扯的事情？我觉得这也蛮好笑的。然后呢？对我
1: 我我有听过这种。外馆其他同事有说过什么那种当地巧包会邀他们帮他们去搬家之类的，帮他们搬家
0: 怎么搬家？对啊
1: 对啊，啊就就他打包好了、啊，所以你外馆过来帮搬家这样子。等一下，对啊
0: 。可是问题是搬家不是每个国家都有搬家公司吗
1: ？还是我？对、呃，所以所以有时候民众对外馆的期待会比较高啊啊，这这就高
0: ，这就很像高到什么程
1: 度我就不知道了。这就
0: 很像台湾有一些有一些有没有就是。不管你发生什么事情，都会打电话给一一九一样
1: 。对，没错。
0: 对，就是啊，我被 k i 跨边啊，我卡等个一一我公诶，连着叫子来
1: 救，用救护车来不这样子。差不多，这个这个有上新闻的、欸。如果你去搜寻搜寻作家搬家外管，应该就會看到相关新闻。
0: 作家搬家有作家两个字，我忽然之间身体很怪查
1: 。他是个旅外的作家，然后打电话要外管帮他搬家这件事情。
0: 是哦，哇。对，
1: 这个真的有点有点夸张
0: 。那个身体是不是你？我我就想说，我我好像没有打，不是<笑>我是他说我我我有打，可是不是打到欧欧洲
1: 欧洲地区的啦。他是欧洲地区的,、啊、的，他是英国啊。我是哦，不是不是岛国的，是那个大陆上面的欧洲大陆上面的。
2: 我我应该是有打，但应该不是打到你那边去
1: 。呃，对，反、嗯、正反正就是有有这类型的事情出现了、啊。他会不会有？就是搬家，我觉得可能会问，因为可能人生地不熟。可是我比较好奇是像那种看风水的，他会不会
0: 他会不会去询问？<笑>因为那比较不属于 local culture， 那他可能会觉得当地
1: 的那个就是办事处或者是外交官可以帮到他们理解到那种家乡需要的东西，这样子。其实他们都是在住当地住很久的人。所以他们都是有管道要做任何事情的，只是对于这个办事处或是代表处，他的期待会比较高。那如果今天期待跟他落的我们提供服务有落差的话，其实我们一直想提供服务，根本就是我是我是公务员的，我又不是考进来这边帮大家做服务的。<笑>你们是公，你们是公仆好吗？<笑>那
2: 你们要看风水吗？<笑>我不看
0: 风险，<笑>我也不会看，对啊。哎、欸、，Leo， 你在讲，我现在查到了，我发现德、哦、德國的外馆很忙、欸
1: ，哎。是啊，是啊，是是,是，所以我讲的是有有有所本的，有这回事出现的，<笑>
0: 对。哦，德国的外馆很忙、欸，哎，可是问题是，也有很多人会觉得，就是说，反正什么事情只要跟台湾有关，都是外馆该做的事情，这样的想法是对的吗
1: ？我觉得他是把外馆当成政府。去去想，那他就觉得说，外馆就是台湾政府在外国外国的一个化身，所以我在台湾可以享受到的政府服务，理论上你外馆都要提供给我，就因为我是你的国民。但通常像这种都有一种双重国籍啊，你又是当地人，又是又是台湾人，嗯，那你会要求我外国政府对当地国家来讲，我就是外国政府去帮你。这个人在本国应该进行的福利去做做争取，这样就有点奇怪。比如说，一个美国人他打电话去 AIT 说：“哎，我的小孩要上某间小学进不去，你帮我去瞧一下。”大概就是这种感觉。
0: 这个这个是基本上有点扯。好，那我们把话题要拉回来。你你认为啊、嗯，就是说，我们不管是侨胞也好，或者是我们台湾人，我们到了海外，可能去旅游，可能去工作，我们要把外观把它设定在什么样的一个
1: 定位上头呢？我,我觉得有急难一定要找外观啊。尤其是很多现在，譬如说那种被骗去做诈骗的人啊，有、欸、诶，有、欸、有,有對,、啊、对，非常多，嗯、对吧、啊？那这就是一种简单，就是外管理论上一定会去帮忙的。比如说，或者是又是，譬如是你今天打工度假啦，出了什么事情被被被骗啊，或是。有什么样呃意外事情发生，外馆能够帮忙都我们一定会帮忙，因为其实我们跟当地的一些警方啊什么的都会有联系合作嘛。嗯，所以比较偏向是，你今天如果是还会回去台湾的人，嗯，你只是出国旅游、打工、度假、短期、短期的这种读书的，终于最终回去的，那你可能跟台湾的关联性比较强，对，那你依赖度强就没有问题。但如果你今天是选择了移民，嗯，哦，你觉得国外的生活比较适合你，或是你想要拿某一个国家的国籍，你也拿到了。这时候，你对外管的期待，会不会又是跟台湾人对外管有这么深的一个关联性？我觉得这反而是你我们可以思考的事情啊。对啊，嗯，的确，因为因为你本身已经有另外一国国籍了嘛、嗯，对不对？你也选择在那个国家生活，这就是程度上的差别了。嗯，的确。因为在这整个一个状况
0: 里面，你就会发现一件事情，就是说，到底外管我们到底要把它摆在什么地方。那现在刚刚立有跟大家聊到的外管，他做了，其实他有做他的工作，但是他的工作当中当中的话，其实也有一定的一个分野哦。那一般来讲、哦、一般来讲就是说，那这样的话，外管的话，你当时你会填纽西兰，只是因为你曾经到纽西兰去做打工
1: 度假吗？呃、我是到澳洲去
0: 。你是到澳洲？是那纽西兰算是你第一志愿吗
1: 、呃？我去纽西兰其实有点半意外的状态啦、欸。怎么说怎么说？呃、就因为你,你的前女友也在纽西兰、啊。没有没有，我那时候已经结婚有小孩了。<笑> OK， 好，对，呃、就。嗯，我的情况是比较特别一点，就是我没有填任何志愿，我就被外放了。哦，所以你,你,你没有进行这个填志愿这个动作。对，在这件事情上面是这样子。为
0: 什么你？虽然是在讲说要调外管，其实他们都大家会尊重，所以你们应该要填的，不是吗？对
1: ，原则上有原则就有例外啊。OK， 那我我正好是那个少数出现的例外状态了
0: 。那你当时为什么会变成这样的一个例外的状态呢？
1: 我我直至今日都没有一个很好的回答，这还是一个谜就对了。就他可能需要人了，嗯，所以他就选了一个他们觉得可以用的人，就过去了，就把你派过去了。对
0: ，那你也就我就过去了，泰然自若的接受了这个派遣。嗯
1: 、呃，当然一开始是蛮意外的、啊，但。它就是人生必经的旅程嘛，因为你你今天考进外交部，你就是希望能够外放。但所以纽西兰在那之前从来没有变成我一个想象的一个国家，但后来去的时候，当然就有不一样的体悟啊。但我觉得每一件事情都有一个安排，就是从这个过程中学到你应该要学的事情就好了。嗯，对啊。那你到了纽西兰之后，你
0: 觉得哦，你当时你的第一个印象，然后到你后来五年后你离开，你的对于纽西兰这产生的这种情感，你可,不可以跟我们分
1: 享一下？因为纽西兰是一个很特别的国家，我从一件事情来讲好了。纽西兰每年都会做一个，它有一个它有一个它有一个智库，每年都会做个调查，就是。你对于这个世界上其他国家对纽西兰的这个敌意跟友善程度，到底谁比较好？我们先不讲友善的好，我们讲呃哪些国家对纽西兰有最大的威胁？前三名，呃，第一名大家一定都想不到，就是北韩。纽西兰认为北韩对他们威胁最大。我每次看到这个报告，我都觉得很难匪夷所思，因为北韩的飞弹再怎么打，都打不到纽西兰。就它的它的半径过半个地球哎，它的它的半径已经超过就是那个北韩飞弹最强大的那个飞弹的那个距离了。但是为什么纽西兰会把北韩当成他们最大威胁国家呢？我觉得跟他们所获取的这种美式的资讯有很大的关联度啊。就他们的他们的讯息有很多是从从这个。从美美式的这种新闻啊、电影来的，然后第二名是俄罗斯，俄罗斯可能也是一个是美国的想法。第三名是中国，那中国的那个比率有在提高。所以对对对,对纽西兰人来讲，他们我觉得他们生活在一个我刚到的时候，我觉得是一个好漂亮的国家，它每个地方的草皮都剃得干干净净的，就是随时都有人在除草的那种感觉，真、就、的、是。嗯然后我觉得，我一直觉得纽西兰的 G D G D P 产值哦，有很大一部分是工人在除草这件事情上面，<笑>就是他们雇了非常多的工人在各市各地的地方去除草。但我后来发现有一个很特别的地方，就是我刚刚讲，就是他们对于这个世界的认知跟概念呢、啊，没有那么的全面，就他们政府或者是他们人民选择把自己的事情做好。然后跟这个世界，因为因为他们地理的、一地理啊地理位置的因素吧，他们跟这个世界其实蛮远的。纽西兰应该是人类最后一个登上的土地哦。嗯、我在想，对，就是他一直到了一千一百年前才有原住民毛利人登上去那个地方，是，所以它历史是相对的比较短的啦。嗯，但是我在纽西兰上面也学到很多，比如说他如何去对待这个原住民这件事情，去道歉补偿，然后或者是他们在这个环保上面的坚持，哎、欸，给我蛮多启发的。对啊，嗯，所以你会喜欢这个地方吗？纽西兰是一个真的不错的地方。如果你今天是有两个阶段，就是你问今天带小孩，和你退休，我觉得是蛮适合的。但如果中间。譬如说，你这个三四十岁、五十岁左右，你要拼事业，你要有更多的尝试跟乐趣的话，那个地方或许没有那么适合
0: 。那纽西兰这整个国家对于台湾的态度是怎么样
1: ？纽西兰其实对台湾算相对的呃友善哦、喔。你所想相对是去跟什么比？譬如说，他跟你的关系程度，我们譬如说从这个有没有免签来看嘛。嗯嗯，那纽西兰是免签国嘛？那纽西兰也是少数非邦交国中跟台湾签署自由贸易协定的国家、嗯。要做到这件事情真的非常困难。现在目前只有纽西兰跟新加坡有而已。嗯，对，那他们愿意签，代表说他们能够突破中国的压力，他们也能够去说服中国同意这件事情。对，那。对我而言，纽西兰他们很明确知道他们国家的经济命脉在什么地方，那他们也选择维持跟中国一定的关系。那这件事情其实在，在嗯有很多，譬如说，像那他们是五眼联盟的其中一眼嘛，对，就是澳洲纽西兰。欧洲、美國,国、英国、加拿大
0: ，呃，加，拿大，对美国对。
1: 对,對,對,對、嗯，这五个在在那个冷战时期的时候成立这个东西，其实比较偏向这种情报分享的组织，然后慢慢有点扩大。但是他们最近会有一些，像我还在纽西兰的時候，二零一九、二零二零左右的时候，他有一些比如谴责某一些事情的时候，嗯，你会发现少了纽西兰。为什么？他们刻意选择不参加这件事情。或者是当初呃，华为这个被大家认为是一个会……呃，孟晚舟的时候是吗？对，就是华为这些，比如说那时候华为想要去标纽西蘭的电信系统，对，然后他们国内有讨论，然后最后他们用一个很温和的方式，嗯、拒绝了华为，怎么样？那。是。就好像是哦，有相关的法规规范我们，可能你还要提出更多的申请的证据，我们才能够决定这件事情。就软钉子啊，这很日本、啊，就他们处理是很软的，不像、呃、可能澳洲就会，可能就有政治人物会起来说，哦，这个是要切去。霍里斯直接直接
0: 就是对着干
1: ，对对，就是纽澳有这样子上面差别，所以你有新人，其实对我而言，他有一种他知道。中国是他最大的贸易国家，所以他们选择用很温和的方式去处理两国的关系。嗯哼，非常温和。是你几乎找不到纽西兰这一百二十个国会议员有那种坚决的反中分子，嗯，完全没有。所以在七班其他国家都会有一些这种极度支持自由民主的这种标杆型人物嘛，对不对？大部分极左极右都还是会存在了。对，但有些人没有。嗯、OK， 所以这件事情蛮特别的啊，对吧、啊？嗯
0: ，那在这么这样的一个状况里头啊，那我就好奇一件事情 l 你为什么后来要选择离开外交这工作？因为看起来外交这工作，我觉得你做的还蛮得心应手，尤其是呃，包括了现在呃有一些网络的这一些相关的这一些内容的话。我相信你们，呃，过去外交部的长官应该也已经看到它的重要性了。那所以、嗯嗯，你当时你为什么会从纽西兰要调回台湾？然后为什么到了台湾之后，你待了你待了多久？然后你就你就又离开了外交部，现在进到明天，为什
1: 么？哦，我当初从纽西兰调回台湾，是因为外交部正好有一个科长的职缺了，专门在做新媒体的，然后部里面长官就。可能看到我过去经营的成效吧，就是问我说要不要回去接这个位置。嗯，理论上大家在外放时间是六年左右，我算是比较早提早一点回来的。对啊，对。那我在台湾大概待了一年两三个月左右
2: ，嗯，然
1: 后就选择就是哎辞职去民间公司上班。对，至于这个转变，我觉得其实它是一个很长的探索的过程啊，就是我的个性跟这个组织到底合不合得来。就外交这件事情，对我来讲是我非常喜欢的事情，国际法啦、宣传啦，或者是一些政治的判断啦、啊，这我都非常爱。但这个组织它的呃行为模式啊，或者是相关的一些呃。怎么讲？就是互动的方式，嗯，适不适合我这个人，那又是另外一回事。有具体的例子、啊、可以说吗？具体的例子，呃，譬如说，譬如说，譬如说，如说我想一下，哪一个例子比较好呢？嗯，我今天看到、嗯、我的动、嗯、我是公用频道、哦。<笑><笑>我今天看到我的动态回顾上面有一个蛮有趣的话，就是我曾经在2017年的时候留了一句，有一段话只有给我私人看。那句话就是说，你要想一想这个组织适不适合你。嗯然后在2019年的时候，又是我自己在那一句话下面留言，就说今天发生一件事情。这件事情真的要让你去想想看，你对这这个组织里面适不适合你自己？嗯。然后我今天看到的时候，我就用二零二二的我留下来说：“今天的你已经离开外交部了。”就好像有一个不断在写日记的一个过程，就是我知道我喜欢这件事情，可是在这个组织里面，或许我没有办法。呃，能够畅所欲言呐、啊，或是能够把我这个事情想做的事情都全部做到。我虽然已经做到蛮多我想做的事情
2: 了
1: ，嗯，我觉得，我觉得，呃，其实对于外交的改变，我也有贡献了那么一点点，让大家就说，哎呀，原来外交在新媒体上面可以做这些事情，嗯，对，但但这个组织性，我觉得不是外交部的问题，有可能是整个公务文化的问题。或者是呃，也不是说是问题啦，就是他他有一定的科层体制架构，或是升迁的极限，或是这个所谓的这种呃很少跨部门的协作这种事情，这可能跟公家机关他没有所谓的营运的成本的考量啦，或是他根本没有什么赚钱的压力啦，他可以去做这样子的一个。工作内容，或是他的升迁的制度比较没有那种会让年轻的一辈想要冲太快的啊，或者是他的成核方式目前还是很多走直本公文的路线呢、啊，必须要很多的等待时间，这种、这种、这种很多结构上的事情，会让我觉得说，即便你喜欢这件事情，你有没有考虑到，譬如说，你可以去试试看人生有不同的可能性？所以我才会想说，哎，那我是不是有机会转出去，试着做不同的事情看看？对啊、嗯
0: 。可是，在现在整个一个国际局势哦那么的紧张，然后包括台湾的一个国际外交立场呢，其实也是越来越危险，因为。毕竟呢，包括断交的国家、哦、你看这个中国把那个太平洋岛国一个一个收买之后呢，他现在开始连他们的那个军呃，就是军舰啊，都还就是准备要进到，比方说像所罗门群岛啊这些地方。嗯
2: 嗯嗯
0: 。对，那在现在这个状况里头，台湾其实更需要更多的外交人员来帮忙去看这东西、嗯嗯，看头看尾看好。那你这样的一个选择离开，你不觉得你？你会不会觉得自己是一个从外交上的一个逃兵，还是你觉得就是说，其实，在外交这件事情上，不一定只是只有当外交官他才能够做得到
1: ？我觉得怎么讲，应该从整个局势来看呐。嗯，呃我，我其实蛮认同现在的方向的，就是我们过去会有所谓的这种。台湾到底什么？我们的国家政策到底是所有的九二共识，还要不要繼續成立下去，或者是目前的比较偏向台湾主体性的论述这部分？嗯，在外交人员，他其实也是会有年龄上的差距啦、啊，就是过去的比较。前辈的外交人员，他可能认为说他就是什么，那现在新一代的外交人员肯定会觉得说我们又是什么，但是这种内部的冲突已经逐渐的减少了啦，因为我们这种第一线在跟中国对抗的外交人员，他比较不会认为自己还是所谓的这种大中国思想下的的的人员。我记得我在当我
0: 在在国内当新闻记者的时候，我觉得那时候外交部的、嗯，你知道那时候那时候我还那时候谁啊？前夫，嗯，哦，哇，<笑>我我们经常在讲，你知道，那当时这打一个差，一个笑话，就是说他们两兄弟、呃，你知道他们两兄弟是谁吗？一个是前夫，另外一个是前纯，嗯、呃，你知道吗？你知道前纯吗？你不知道
1: ，我不太听过这个名
0: 我讲，因为他们两兄弟非常有名，然后呢，前夫在外交部，那你知道前纯在哪里吗？不知道，前纯在财政部。嗯、uh, ，对，那所以呢，我们经常拿他们名字的开开玩笑，因为为什么用英文开玩笑？ Uh, 怎么开？你知道在财政部的叫做钱存，对不对？叫春欠。<笑>然后呢，在外交部的叫钱付，对不对？叫付钱。付钱。<笑>所以你们外交部一定到底在付钱。
1: <笑>对对，的确。
0: 对，那所以像这样的一个状况里头，那 OK， 那我不好意思跟他打
1: 断你，然后你你。续、uh, uh,。对，我觉得这这。人家会觉得说，我们的外交好像是钱钱付出来的，钱付出来，对对,对。那哪一个国家做外交都是需要有一定的付出的啦？我觉得这没有无可厚非。那台湾台湾其实在这个马英九总统时代，在这个员外的政策上面，它具有这些相对应的要求，就是说我们必须要透明清楚啦。嗯，那所以这个东西在他那个时候就奠定下来。那邦交国当然是台湾很重要的一部分，但其实你去深思这个邦交国的意涵的时候，又觉得好像没有那么的跟你想象中的一样。我曾经有写过一篇文章。他、呃、就是在谈论，就是用分子料理去解构台湾的邦交的意涵，这句我这这篇文章我大概写在二零一八年，就我去想了一下，我们邦交的意涵到底是什么？你可以用简单方式说给我们听吗？嗯，其实理论上就是我邦交就是跟你建交嘛，建交就是要承认一件事情，那件事情是什么？就是你台湾等于中华民国等于全中国的代表。因为现在中国所采取的这种跟你断交的路径，就是说，你这个国家不可以再承认中华民国是中国唯一代表了，我中国才是中国的唯一代表，所以台湾只是中国的一部分。就是它有一个三段论法嘛，一中原则的三段论法，世界上只有一个中国，嗯，中华人民共和国代表中国，台湾是中国的一部分，嗯，他如果要建交的话，对方就是要签这件事情。嗯，他们的建交公报上面就会写这件事情，也就是反过来，如果今天我们跟那个国要建交的话，这世界上只有一个中国，中华民国是中国的一部分。嗯，那中华民国代表了中国，那台湾是不是中国一部分？那就不不是重要的部分了。对，所以你今天断交，代表说世界上又少了一个国家承认中华民国代表中国的存在。对，那对台湾人而言，这句话。你听了会觉得难过，还是其实觉得哎，好像也蛮好的？因为这事实啊。对，那一般人员只是想说啊，是不是台湾就少了一个朋友？他其实在国际法上的意涵并不是这样子的。嗯、我很常跟大家讲，在讲一件事情是外交不是零跟一全有全无黑或白的这种区别，而是大概五十到九十九趴之间的关系啊。
2: 嗯
1: 哼，你在怎么不好的国家，没有邦交的国家，你可能都还有建立五十趴关系。对。就好像当初乌克兰在战争之前，大家都不知道乌克兰在什么地方。好了，嗯，哼，那我们的冒险在那边还是有射点呐，它可能还是有个五六十趴的关系存在啊。对，那美国跟我们虽然没有建交，可是这么好的不能得了，可能有九十八、九十九分，嗯之类的。然后还卖我们武器啊，台湾关系法啦，三不五时飞一些政要过来挺台湾啊，疫苗会捐给我们啊，日本也是，对不对？那这些这些就是所谓的我所谓的不是零跟一的关系。台湾的外交反正就不是所谓零跟一的关系，就是你怎么样把这些每一个国家关系提升起来。像现在外交部捐赠了非常多的东西到乌克兰去，那我们之前在做新媒体的时候也会针对乌克兰的民众去做互动。那这些东西对乌克兰而言，它会提升整个对台湾的印象。的程度相对对比，就是中国要不要支持俄罗斯这件事情，他们会去判别说，哦，今天有两个国家，甚至是台湾的处境跟我是很像，那他们支持我，那我会不会对台湾的的概念是改变的？我今天可能原本跟乌克兰关系是五十，现在可能提升到七十五，这件事情是有影响性的。那我觉得方向走的正确的，在于说，我们不再去争说。到底我们要不要修兵啊？或者我们到底、呃、我是谁？而是很明确在论述上说，我今天就是自由民主的国家，站在守护的一个，呃，站在这个一个抵抗威权政体扩张的前线。我觉得这句话，吴部长他在论述上不断地在跟外国媒体访问访谈的时候提到这句话，他其实就建构就是你跟我不同，我是自由民主，你是集权国家。那你要过来，我要抵挡你。我如果倒的话，大家都不要玩的。嗯，这样子的论述，我觉得是对我而言，或是对大部分的台湾人而言，是可以理解的。嗯，因为事实就是这样子。嗯
2: ，
1: 这的确，我我觉得这个论述是漂亮的，是是好的。有时候国家就是缺一个漂亮的论述而已。嗯，对啊，最怕就是你跟外面人说没问题，没问题，我们都很好，我们之间没有任何问题，我们自己会去解决。啊、哦，这问题才大。对，这问题才大，这这其实才是大的问题，就是那之后就变成谁的声音大，谁说的算
0: 。一般一般的家庭，如果出这种状况，那就是家暴的前兆
2: 。<笑>
1: <笑>没错，没错。所以我觉得现在论述是正确的啦。嗯，那一切，那他的推广方式也是好的，是经过新媒体或是吴部长把把自己他当成了一个所谓的。呃，之前新闻局发言的角色，就是不断的在做国际媒体专访，然后让世界上知道台湾的存在、我们的处境、我们为什么要做这件事情、我们的角色、我们的论述，我觉得这个是对的。
0: 嗯，那但、啊、但是你现在离开了外交战场，你现在到了民间机构嘛？哈，嗯，那对于你来讲，你。对于未来的这整个一个，应该说怎么讲？你未来的这些展望跟你的想法，你用简单的方式跟我们讲一下，就是一个从呃外交战场下来的
1: 这样的一个外交官。嗯，我我我我还是觉得外交是我一生就算是最爱的事情之一吧，是这个工作。那。我可能还是会不断的在有机会的状态之下，提供我自己对外交的想法和意见。所以，我们过去在外交部，大家都是是整个大的机器下面的一个齿轮而已啦。我们其实没有一个人说想要上场杀敌，然后以一挡百这种情况出现，比较没有啦。因为其实都是要协作嘛，或者一个团队去处理一件事情的，没有什么一个人可以把事情搞好的的状态啦。那我会觉得说，外交的训练我来讲是一生受用不尽的。我只是在考量到自己个性的状态时候，想说啊，人生苦短，我是不是可以做一些不同模样的试试看的一个尝试？所以我不会觉得可惜，或是觉得哦，我离开了这个部分。但我觉得它一直都是在我关注、跟关心，甚至会付出的一个领域了。对我来讲，会是这样子。如果还
0: 有机会的话，你会再回去吗？我可能不会
1: 以公务员的身份回去
0: 了。<笑>你那么不喜欢公务员
1: 吗？<笑>不是，就是就是，如果我今天选择回去的话，他还是又进入一个庞大体系里面，我没有决策或是决定事情的权利，是我甚至连这个建议的权利都比较少一点。嗯，对，那。我如果今天对这件事情有想法，要做得到的话，是，那我可能需要有一定的位置，我才能够做得到。但我不可能短时间之内爬到那个地方去啊。嗯对啊。那你说，我如果今天要我用一个什么科长的名义再回去，或是可能科长都不一定做到，这是一个公务员回去的话，他又会陷入到我过去再考量到我自己个性到底适不适合这件事情上
0: 。你要开始在脸书只留话
1: 给你自己。每年一次<笑>，对。不过我最近就在写这个民间人士的观察系列，<笑>真的哈、哦。那你对
0: 最短的用大概用三十秒的时间，你现在民间人士之后、嗯，你觉得你的观点跟在当公务员的观点之间最大的差别在哪里
1: ？我其实不能说鼓励了。我觉得公务员如果可以的话，都至少跟你的、呃、民间的朋友聊聊天，他们怎么做事情的，是你会有。啊、哦，原来可以这样做事情的方式。Okay. 那稍微试着把这些方式带进去你的生活之中，或许可以让你处理的更迅速，也不一定。对啊，会有，或是建议长官可以这样做，还蛮快的，是蛮好的。对，好，我会希望就大家有一些思考上的流动嘛，对啊。OK， 好。非常谢谢李友啊，李友
0: 下次有空再跟我们来聊一下，聊更多跟外交有关的事情，啊、因为我觉得外交部做很多事情，可是可能我们的台湾的朋友们可能对这事情有很多还不了解的，那就你可以从。因为你在外交部里面的话，你也没办法讲那么多事啦。我说白了，這
1: 麼<笑>的确，我们有公务员服務法的问题，不能乱讲话的。对
0: ，那所以呢，出来之后有些东西可以讲的，我们再来讲就可以。下回再来，好,、啊好,啊、好不好,好、啊、？OK，
1: 好是好,好的，谢
0: 谢。那谢谢 Leo， 那也谢谢大家收听，大家晚安喽，拜拜，晚
1: 拜拜。